0: 上回提到，八月里，史蒂芬和我来到这儿的时候，我们是趟水过河的。经过对岸的几座农舍，在一条岔谷的入口处，我们找到了船夫的茅屋。当时船夫三十七岁，他在十七岁的时候出家当了道姑，三年后他转到佛教门下，在丰德寺。和草堂寺过了五年，后来他曾经试过住观音山，但是差点饿死了。过去的三年里，他一直住在我们遇见他的时候他住的那座小茅屋里。他说他可以用采药卖的钱买他需要的东西。我想，除了当地的农民，以前可能从来没有人来看望过他。谈起他的生活和修行，他几乎要哭出来了。他很孤独，而且他的屋顶漏雨了。他说：“如果你还很执着，如果你还没有看破红尘，你就不能住山。山里的生活很苦，但是，一旦你看透了这个世间的虚幻，苦也就无关紧要了。”唯一要紧的事情就是修行。如果不修行，你永远也摆脱不了忘尘。当我问他史蒂芬可不可以给他照张相的时候，他进屋去了。出来时穿着正式的法衣，那是他保存的，留着特殊场合穿的。后来我们告辞了。史蒂芬和我继续向山谷深处走去，路就在山坡的边缘，然后过了河。不到一个小时之后，我们听到了锤子的声音。不一会儿，我们就来到一小块空地上，这块空地的一半已经被一座大毛棚占满了。这是撤会的家。他的房子状况很好，不像船夫的小草房。他的屋顶铺了瓦，几个农民正在剥绿色的核桃皮。车慧正站在外面，他刚一看见我们过来，就进屋去了，拿了几只凳子出来。我们互相问候，然后坐下来。又有两个妇人出来了。一个是车慧的妹妹，另一个则是他的弟子。当他的弟子去拿水倒茶的时候，车慧告诉我们，他是吉林人。2 0世纪50年代的时候，他跟家里人一起来到这一地区，他们是来修通向西部的天水和兰州之间的公路的，后来不在那儿了。1957年。他宣布说，他想出家，他的父母兄弟都不同意，但是他拒绝改变主意。他在一座寺庙里学了五年佛，然后来到丰河河谷上游，在靠近西关寺的地方搭了一间茅棚。七年后，他又搬了家，建起了他现在的房子。过去的二十年里，他一直住在这儿。他七十四岁了，我想传佛的事儿仍然压在我的心头。我问他是否曾经感到过孤独，车慧说：“不，我喜欢一个人住着，我不能离开这座山。每次我离开，我都想马上回来。另外，我还有一个弟子，所以我不觉得孤独。那么，你多长时间下一次山呢？”车会回,回答：“我大概每个月到山下的村子里去一趟，去买一些东西，比如米、面、油、盐之类的。如果我什么都不需要，我就不下山。需要的菜我自己种。整个冬天光吃土豆，夏天我每天都在菜园子里劳动，通常总有东西可吃。如果没有，我也不着急。”我又问：“你从这一代其他的出家人那里得到的帮助多吗？”春慧说：“不，我们靠自己。如果我需要钱，我家里会想办法帮助我。现在我妹妹正来看我，快三十了，我俩才头一次见面。她在沈阳给一家贸易单位干了三十六年，今年早些时候终于退休了。”他现在生病了，想在死前来看看我。现在他到我这儿已经一个月了。我们需要的东西不太多，我们每个月花钱不超过十至二十块钱。我们很节俭，比如说，我们一个月只吃两斤油。还有，我们有四棵核桃树，有的年头我的核桃能卖一百多块钱。过去的这两天，这些农民一直在帮我收核桃。我又问他：“你修行的时间多吗？”彻慧说：“每天晚上我睡觉前都打坐，每天早晨我都诵《地藏经》和《金刚经》。我只是刚刚上了第一个台阶，但是我已经学会了《认经》里的字。我可以通过自己的经验告诉你。”如果你修行，你就会有所得；如果你不修行，你就会一无所获。那你受文革的影响了吗？车慧回答：“不太大。他们来了，把我的香和点香的东西拿走了，但是我把我的佛像藏起来了。他们没有抓我，而且他们再也没有回来过。”我跟从前一样修行，但是其他出家人却很多麻烦，尤其是那些住在寺庙里的，很多人被迫离开寺庙，还还俗了。这座山是一个被迫还俗的和尚的，他再也没有别的东西了，就想把这座山卖给我。我家里想方设法凑了三百块钱，他就签字。把它转让给我了。红卫兵来的时候，他们把地契拿走了。他们不认字，以为那是宗教宣传。我想要把它要回来的时候，他们说我是反革命，把它烧掉了。我一直在想办法让政府重新给我一份地契，但是像我这样一个老尼姑，他们根本不会在意的。那有人曾经上来看过你吗？没有，一个人也没有，更不要说外国人了。就要起大雾了，于是我们告辞。回去的路上，当我们走到河边的时候，船夫拎着一大袋子核桃在那里等我们。这袋核桃足有四十斤重。刚才我给了他足够的钱，让他修缮屋顶，因此他坚持要我们收下这些核桃。他说：“他总共只有这些东西了。”我们谢了他，想方设法把核桃背过了河，弄回西安去了。未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。Bye. -bye.